0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco. Hoy, antes de empezar, decir que eh, es 26 de diciembre, por lo que es el primer aniversario de este podcast.
1: Y un aplauso. Eh, una sí, plaza. un aplauso. Un aplauso.
0: Hombre. Antes yeah. de empezar, eh, me parece oportuno dar las gracias a todo el mundo que ha pasado por aquí. Primero vosotros, que estáis siempre aquí, así que sois uno más al fin y al cabo. Pero bueno, también a Diego, que no ha podido venir, que le he dicho que le íbamos a mencionar. A Aaron, que estuvo en el primer capítulo. A Borja. A Ale también, que estuvo en una Fórmula 1. No sé si me dejó a alguien, creo que no. no eh, hombre,
1: al editor de logo.
0: A Miguel, ah, de verdad. Miguel, Miguel Grande. Que nos hizo los logos, el banner de Twitter y todo. <risa> eh, y luego también a todo el mundo que nos escucha, que esperemos que, que siga ahí. de aquí a un año, cuando volvamos a hacer esto, sean muchos más.
1: Así que, bueno, si ¿sí os parece... Y siempre valoraremos a los OGs, hombres que siempre han estado. A ver, es que también. Los reales, los reales. A ver, que es el, OG. el
0: eh, Así que, bueno, si queréis, empezamos con los partidos de anoche de Navidad, que la verdad,
1: en general, bueno, eh, estuvieron medio bien. Hemos hablado, pero no nos has presentado. Es verdad. Vamos. Es verdad.
0: No se ha presentado. Está un con Javi. Buenas, ¿qué tal? Con Jorge.
1: ¿Qué tal? Buenas. Y, y con
0: Álvaro. Muy buenas. Claro, se acuerda de nosotros, pero de nosotros no. Hombre, es que se habéis puesto a hablar ya. Eh, y eso, primer partido de noche, eh, Sixers-Knicks en el Madison, como siempre, como todos los años de Navidad, eh, y la verdad es que estuvo bastante bien, o sea, empezaron los Sixers un poco dormidos y tal, los Knicks, Julius Randle, parecía eh, Jesucristo, o sea, metió tres triples seguidos en el primer cuarto, eh, y luego ya, en el tercer cuarto, Harden se enchufa muchísimo, metió otros dos o tres triples seguidos, que bueno, venían de salir rumores de que a lo mejor Harden quería volver a Houston luego después del partido en rueda de prensa. No, sí, como que dijo que le está concentrado en Filadelfia. Yo no entendería mucho otra vez el volver a, a Houston Rockets tal y Hombre, como están ahora. De
1: informaciones de Woj, ¿no? Sí, pero... O sea, que siempre sí. es el Fabricio Romano de... de Literal, Romano de esto, un poco, de la NBA. Sí.
0: Pero no sé. A mí me parece un poco raro, también habiendo ganado ocho partidos seguidos y estando con un candidato en mi pie en tu plantilla... Es un poco, un poco raro que te quieras ir. Pero eso, los Knicks también, que venían de hacer muy buena racha antes de perder contra los Raptors. Y volvieron a perder. Pero bueno, al final. Empezaron al cabo, muy bien, yo empezaron creo que. Muy sí. bien.
1: Fue más eh, mérito de Filadelfia que se enchufó en la segunda parte más que de mérito de, de Knicks. Sí. Pues es que entre Harden y Envid parecía que no fallaban una en la segunda parte. O sea, era. Y Harden, o sea, Envid mmm, recuerdo una jugada que me pareció el claro ejemplo de, o sea, saca a Julie Randle, que es probablemente el mejor de Knicks, su estrella, y, y le saca la, al exterior y penetra como si le defendiese un niño de tres años y le hace un mate en la cara. O sea, ¿sabes? le saca dos metros y le hace un mate.
0: Y luego que... también eh, a los tres pivots, bueno, sobre todo a dos de ellos, les cargó de faltas rapidísimo. Porque Jericho Sims y Mitchell Robinson... Al descanso creo que llevaban tres faltas cada uno. Y Hartenstein, que es el, el otro pivot de los Knicks, tampoco está al nivel como para defender a Embiid. Claro, es un le, jugador le tuvo bastante Tuvo que defender más...
1: la mayor parte del partido, sobre todo la segunda parte, Randle. Y Sí, y, eso, y claro, Randall. Randall en velocidad, y eso, que Embiid aparentemente es un tosco, pero luego no. tiene un movimiento de pies y tal sí, sí. tremendo. O sea,
2: se iba de Randall eso como quería. Bueno, y de hecho... Eh... Bueno, Filadelfia desde que ha empezado la temporada ha habido alguna ausencia de alguno de los dos que, de los que estamos hablando. Bueno, no jugó Maxi, sí, hay que decirlo, porque lleva ya pero, y luego casi que, un mes sin jugar. Exactamente. Y de, pero de esta dupla yo, vamos, o sea, tengo aquí apuntado, eh, ayer, que tampoco fue ni el mejor partido en Bid ni el de Harden, jugaron bien los dos, pero no fue el mejor ni de uno ni de otro, que se hicieron 64 puntos entre los dos, 14 asistencias y 12 rebotes, que es bastante, es una barbaridad, y yo no sé... Vamos, si es de, vamos, de las mejores duplas de la liga, eso seguro.
1: Sí, ya lo hablamos en su día en un episodio. Sí, y yo, yo creo el... que cuando
0: hicimos el episodio, no sé dónde los pusimos. Yo creo que, yo yo creo le, que... le puse top 2. Porque yo puse top
1: 1 a los Jays y top 2 claro. o top 3. Sí, yo yo en, en el top, top 3 también. están. Top 3 yo creo que los tres ah, lo pusimos en que top que 3. Estar, Puede ser. Seguro. Y bueno. Sí. Ah. Lo, otra cosa eh, quiero decir, normal, que empezasen un poco dormido Yo creo que Harden eh, llegó al partido mareado. Porque no sé si visteis cómo llegó el, el partido con el outfit que sí, llegó. Ahogando, que ¿no? llevaba una máscara que no sé cómo no se ahogaba. Con una brava o algo así. Sí, una bra... como un gorro como que un pasamontañas la cara, ¿no? raro sí. color rosa y y, el y tal, luego el abrigo de multicolor ¿Y las, las
0: chanclas que iban combinadas con el abrigo sí, sí. eran como de pelo así el outfit colores. era
1: una locura pero eso normal que llegase sin aire porque no, no, yo no sé cómo respiraba solo se le veía los ojos con el pasamontañas ese. y
0: hablando de outfits otro que llegó también con un outfit curioso fue Russell Westbrook que a llegó
1: aquí a decir bueno sí pero bueno
0: es el mismo partido Donchis también llegó <risa> de. bueno Donchis es que venían los Mavericks
1: de presentar la estatua
0: de Dyrnovitsky de bastante curiosa la estatua diría yo
1: sí no yo no le he visto la cara porque está así pero está, en movimiento. Está, está guapa está guapa movimiento y sí. luego han elegido es una estatua que tiene color es como raro
0: es que han elegido el dorado en vez del, del bronce como se suele pero no es dorado no sé.
3: puro no porque ¿Por es como dicho, claro, un color sí. como es que extraño como
1: la camiseta y eso o sea la equipación está como pintada de color blanco claro la, pero la es equipación como es como blanco blanca, blanca Mavericks es, sí pero no es blanco es no. como un blanco así azul no
0: claro sé, pero como está blanco. pintado en metal supongo claro.
1: que no se ve blanco el
0: es todo. como blanco
3: metal mm. sí. Sí, y dorado eso es que una que mezcla habían
0: elegido el dorado para para cuando le dé el sol se
1: viera bien algo así no sé una
0: fumada <ríe> el sol. pero
1: Hombre, eso. el Dalas El Sol da bastante, o ¿sabes? Que... Joder,
0: otra cosa no, pero... <risa> el pero sol. El Sol... Eh, y eso, otro que llevo también con un outfit curioso, aparte de Luca que iba de vaquero, fue Russell Westbrook, que Ese apareció no en falda, no sé si lo has visto. Ese no, no lo vi. Pero... Ya ha ido varias veces en falda, ¿eh? Sí. Westbrook. Pero Westbrook vino en falda y se fueron en calzoncillos, pero, pero, porque pero, 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 <risa> tal y como jugaron, yo creo que hay que hablar un poco de este partido, porque fue un sí. poco lamentable. O sea, empezaron bien. Eh... Yo, bastante bien, yo lo que eso. no entendí Es eh, que Empezó había bien. un montón de posesiones Empezó muy bien Lebron Sí, bueno, porque pero a ver, en, en general, general LeBron juega solo Y los Mavericks también en que empezaron muy sí. mal
1: también Que no metían Don un triple Chid, Yo creo que el primer tiro que hizo fue en el segundo cuarto O al final del primero sí. sí, por ahí, por ahí. Eh, yo
0: Había muchas posesiones que yo no entendía Que Schroeder defendía a Christian Wood o sea, sí, la, la, pero ya sí, no, los emparejamientos eran raros. Eh, pero ya no, en, no, no había ni cambios en bloqueos ni nada, sino que desde el principio, de, claro, Christian Booth en el primer cuarto se hinchó a meter sí, canastas dentro sí, sí. y, y eh, se fueron al descanso los Lakers 7 arriba, puede ser, o algo así. 7 sí. o 10, sí, sí, por ahí. Por ahí. Eh, y les ganaron el tercer cuarto de 30. 21-51, que esos puntos. 51 puntos son... Exacto récord en un cuarto de un partido de Navidad, eh, lo cual para un equipo que si algo tiene bueno es la defensa, como son los Lakers, habla bastante mal. Y eso, como habéis dicho, LeBron bastante solo. Eh, Acabó con 38 puntos y rebotes, si no me equivoco.
1: También, Muy buenos
0: porcentajes.
1: Al principio del partido eh, metía también muchas canastas porque la defensa de Dallas también rara. Creo que sí. le empezó defendiendo Bullock y luego se cambió... Eh, no sé si le empezó a defender eh, Hardaway o una cosa así, como muy rara. Sí. Y luego ya sí volvió Bullock y le controló un poco más. Y también lo del lo del tercer cuarto, lo hablábamos ayer, lo decía, se lo decía Álvaro, que yo creo que más de mérito de, de Lakers, eh, más mérito de Dallas, de meter esas canastas que normalmente no mete. Que el tiro exterior de Dallas se basa en Luka Doncic y poco más. O sea, y ayer... Todos, eh, abierto a la esquina Hardaway, Bullock, todos, eh, las vamos, se hinchó asistencias también eh, doncic Entonces, eh, por esa parte, también le doy mérito a más a Dallas que a Lakers, que buscaron al principio una defensa muy centrada en Luka doncic para mí, eh, la hacía muchas veces dos, incluso tres contra unos pero luego cuando se puso a repartir asistencias y los demás también metían pues eso te hace cambiar la defensa y también cubrir a los demás y como que se les vino el plan abajo Sí,
2: yo creo que, vamos, o sea, yo efectivamente estoy de acuerdo yo creo que no solo de mérito de, de Los Ángeles, vamos, o sea, está claro que eh, bueno, Dallas en general, iba a decir donchi pero Dallas en general fue de menos a más luego ya en el último cuarto, es verdad que con todos los puntos que se habían metido en el tercero pues estaba sentenciado y no, no hubo, vamos, no hubo posibilidad de reacción posible. Pero, vamos, que yo también eh, quiero destacar, por ejemplo, lo que habéis dicho de la planificación, aunque sea del entrenador de Ham. Yo no sé, o sea, y luego los jugadores... Mmm, ya lo llevamos hablando durante toda la temporada, yo creo que, no sé si será de las peores plantillas, pero está claro que no están dando la, la talla que tienen que dar. Ya no solo Westbrook, sino otros jugadores también. Y yo si acaso, sálvalo, como ya dije, yo... Ayer, yo si acaso salvo a los jóvenes, eh, porque, vamos, o sea, tienen futuro y demás, pero la imagen es lamentable. Tienen récord de menos siete, me parece. Leikes, creo, ahora. Y, y vamos, 13,
0: o sea… 13-21, creo. creo que, sí, o fe, 8, sí, o sí, por ahí.
2: O sea, récord de menos 7 y veremos a ver el próximo partido, pero vamos, eh, con todo Orlando, el aviso. Con Tamagic, sí. Y... Como está Orlando ahora, además… Yo, vamos, eh, está chunga la cosa. La dinámica no ha cambiado respecto a la temporada pasada. Y lo que sí que creo es que. A ver, yo, por ejemplo, estuve leyendo mucho ayer que se podía echar un poco de menos a, a la ceja. Pero. Hombre, a la ceja se le echó. Mucho, se, se, le echa, se le echa de menos, menos. es evidente. Pero yo, yo lo dije ayer. Yo creo que hubiera pasado exactamente lo mismo. El desplome en el tercer cuarto, yo creo que hubiera ocurrido igual.
0: Yo no estoy tan seguro. A yo, mejor de menos puntos, ¿eh? pero, Antes de, bueno. de pasar al siguiente partido quería decir, primero, lo de Tim Hardaway ayer, en el tercer cuarto, no tiene ningún sentido Eso es. Creo que he metido 26 puntos en la segunda mitad, habiendo metido 3 en la primera, o algo así, si no me equivoco eh, Una auténtica locura, y luego también, en el tercer cuarto también sobre todo, pero en la segunda mitad en general Yo tenía la sensación de que siempre que atacaba Dallas, ya sabía lo que iba a pasar o sea, un
1: triple abierto, ¿no?
0: Iba, iba subiendo la bola a Luca, había dos, dos de los Lakers en la zona, cubriendo al, a uno.
1: <risa> y en la esquina <risa> pegada a la cámara.
0: Sí, sí, estaba eh, o Reggie Bullock o, o Tim Hardaway. Hardaway o, porque Es que encima jugaron sin Clever, los Mavericks, que es uno de sus Infinity mejores Smith. tiradores. Sin Finney Smith, que es uno de sus mejores defensores. Si no, su mejor defensor. Y eso, o sea, siempre que había una jugada así de, de Dallas, yo veía eso. Que cada vez que pasaba lucado en medio campo había un 2 contra 1 ahí, pero es que los, los demás compañeros de Lakers no estaban bien colocados. Y había un triple esquina siempre. Y daba una rabia. Hubo un momento en que se colocaban a 9 puntos los Lakers en el último cuarto, antes de que se sentaran los titulares. Y metieron dos triples seguidos a hoteles. Uno de Tim Hardaway punteado rollo Durant y otro de Bullock en la esquina. Sí. Y yo diciendo, es que no tiene sentido. Te llevan haciendo el mismo todo el partido... Y no reaccionas.
2: Y ya no solo eso, sino que, bueno, Don Chick hizo un muy buen partido, como ya estamos acostumbrados a ver pero solo, también Wood hizo un partidazo increíble. A mí me gustó mucho también. Que salió de titular,
0: que está saliendo ahora de titular últimamente. Sí.
2: Pero pues solo salió desde el banquillo. Destacó mucho. Y efectivamente, y bueno, Dallas, que también es verdad que ahora viene en buena racha. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos partidos.
1: Yo Moro. creo que Keith aprovechó que, que Lakers no tenía Anthony Davis. Y sacó a Wood de titular porque, seamos claros, Wood es mejor en ataque que en defensa. En claro, defensa que... se le ven muchas debilidades y al final como el juego interior de Lakers estaba ayer, eh, se basaba en Brian y poco más. Sí. Así que yo creo que se aprovechó para aprovecharlo más bien en ataque que en defensa y, y sacarlo de titular. Y a ver si continúa con esta racha porque para mí Wood debe ser titular en Dallas. Es de los mejores jugadores... Y teniendo a, a jugadores lesionarios, eh, bueno, teniendo a Kleber lesionado y Finney Smith, que es de los mejores defensores, aprovechar por lo menos en ataque a un jugador de esas características, no dejarlo también en el banquillo. Sí, yo creo que lo que buscó fue romper el partido desde el principio. No le salió bien
0: romperlo desde el principio, pero a la larga, sí. como le pasa a los Lakers siempre y como le, sí. le va a pasar. Igual que los Warriors, se vienen arriba, Siempre, en el tercer cuarto, los Lakers se vienen espérame, abajo sí, en el tercer espérame. cuarto. Sí. Pero bueno, antes de hablar de Warriors, comentar el partido que hubo entre medias, que fue el Bucks contra Celtics, muy buen partido. Hombre, el, el mejor partido, ¿no? Que puede yo haber. Diría, actualmente? Sí, junto con el último, bueno, seguramente sí. Si sí. sí. sí, es verdad no, que en el ta, último. Di, no, no, yo...
2: digo a niveles de en plan A nivel, a nivel sí, claro. los dos jugadores, los dos mejores
0: ah, bueno, sí, equipos sí, de, sí, de la equipo, NBA. Claro, antes sí, sí. de empezar los era el mejor partido. Claro, los dos O sea, quien ganara se quedaba el se quedaba el primer puesto del este, iba por encima de Milwaukee, o sea, si ganaban se alejaban más, si ganaba puesto no se lo quedaban, así que ahora mismo, eh, con la victoria de los Celtics en casa, se ponen primeros en la conferencia este, destacar primero, igual que le pasó a Tim Hardaway, a Jason Tatum en el tercer cuarto, se enchufó muchísimo, venía Jalen Brown de dominar un poco el primer cuarto, y luego, como que si yo ya Tatum con, con lo demás, sí si es verdad que Brown tuvo canastas importantes al final, Metió, un metió dos triples seguidos y una que le hizo le hizo un amago a Grayson Allen, le pasó por encima y luego metió un sí. tiro a media distancia. Esas creo que fueron las tres seguidas. Eh, y eso, Tatum, buenísimo, igual, 41 puntos si no me equivoco. Sí. Segunda máxima notación de un jugador de los Celtics en Navidad, después de no sé si era Tom Hineson alguno de estos de los años 60. Eh, y superó a Kyrie Irving, también bastante. <ríe> Yo creo que eso a los fans de los Celtics les lo gustó. La verdad.
1: Yo... Creo que dijo Daimiel en la retransmisión que era el máximo anotador de Boston por detrás de la River ya Tatum, o algo así, o, o de media, ¿De o, o una, una cosa de anotación. De puntos por
0: partido puede ser. Eso, de puntos por partido. Pero de... No, de, de general no. puntos totales. Bueno, es que la, de la River, no es, la River por... no es ni el primero.
1: Era de eh, anotación por partido, yo creo. Puede ser.
0: Si es que en Boston en verdad nunca ha habido un... Grandísimo anotador así de, de llegar a 30 puntos, quitando a la River, que creo que su máximo no era ni 30, creo que hizo 29 o 28, algo así. Eh, y destacar de este partido eh, el mate de Taytu, que junto con el del último partido son las dos imágenes de, de esta jornada y de lo que llevamos de, de temporada, pueden estar ahí arriba.
1: Eh, la jugada es preciosa también. Es que eh, para mí es. No sé yo cuál es mejor. Por el hecho de a quién se lo haces. Es que Tatum sí. se lo hace ante Tokumpo. Más o sea, amerita, Al
0: posible sí? defensor del año. Es
1: que... Este. Mm, eh, Allen se lo hace a Samet. Ya hablaremos ahora de ese partido. Pero... O sea, Allen. Gordon ¿Aaron? Se lo, Aaron Gordon sí. se lo bueno, hace es que Grayson Allen hizo otro. Sí, claro. Pero, es que... Sí. Sí. Por eso me he confundido. Que, que eso, lo de Tatum se lo hace ante Tokumpo. Y eh, eh, siguiendo hablando de Tatum, es que... Eh, me parece increíble porque igual que decíamos lo de Hardaway que metía puntos y se hacía notar que los metía Tatum llevaba 41 puntos en el cuarto cuarto cuando lo miré y no sabía de dónde los sabía o sea a dónde eh, le pasó eso
3: un poco como sí, empezó igual, tan frío
1: o sea es que son jugadores que mm, te meten 40 puntos y no te das cuenta y, y esos son los verdaderos jugadores que mm, para mí eh, Tatum ahora mismo con Jokic, pero ya lo hablamos antes de empezar a grabar... Jokic, por el tema de la narrativa y tal... Y el cansancio de lo, el llamado sí, ese... La fatiga, fue, de los esa, la fatiga de los votantes. Eso, eh, la fatiga de los votantes... Está por encima, yo creo, ahora mismo Tatum... Por eh, solo ese simple hecho... Y Jenny, no por juego Sí, pero mm, va a estar muy... Eh, dependiendo del récord de Milwaukee Exacto. y del de Boston. Sí, yo igual. Pero para mí... Y además, en general, Boston hasta que llegue Middleton a Milwaukee para mí es el mejor equipo de la NBA actualmente porque es que veías ayer el equipo y la rotación es, es, o sea, es espectacular, o sea sacan a Broxton, sacan a Kobe White, a Kobe White, a Derrick White, Rick White sí. a Derrick White. Bueno, y no, eh, y no está jugando Pritchard, no, Le Griffin no, ha de juega menos exacto, también. o sea, es como lo hablaba ayer con, con unos amigos que decíamos, bueno, les decía, es que parece el Bayern de, de la NBA, ¿sabes? O sea, todos los complementos que no están jugando en un contender el se los lleva sí, a ellos. Sí, sí, todo, como los jugadores que destacan en otros equipos y no tienen ya el contender, se lo llevan para ellos. Y es que es así.
0: Luego también eh, hay que decir que no jugó
1: Middleton, que también, o sea, eso es
0: una licencia sí. también de la derrota. Pero igualmente los bugs, bueno, Holiday, sí, esto... Lo de Holiday no tiene ningún sentido. O sea, hay partidos que se, se puede tirar seis partidos ellos sin meter un triple y, y sin tirar. Pero cuando se pone a tirarlos, haciendo Holiday haciendo step-backs, que esto es algo que yo no había visto en Holiday en mi vida, quitando las dos últimas temporadas. O sea, yo llevo viendo NBA, desde que Holiday estaba en, en Pelicans, no no me pilló la época de Filadelfia, cuando fue el estar, pero desde que estaba en Pelicans, y es que no le veías tirar tantos triples por partido nunca. También es verdad que hay que hablar de la evolución del... Del, del juego triple. y tal, pero igualmente no, no tira triples normales no tira no. triples parados de catch and shoot tira triples, que viene votando rollo Durant, <risa> bota un, un bote fuerte, se para y se lo tira y luego hizo creo que dos step backs en el partido de ayer sí, uno me suena sí. no tienen sí, no no ningún sentido esos tiros sí. sobre todo para un jugador como Holiday y luego Giannis igual, si es verdad que Horford siempre ha sido un, un gran conocido de de es Giannis, una barbaridad lo de Horford. ¿eh? Que tiene ya 57 años. De años. Que tiene ¿Cuántos años tiene, defender, tiene
1: Horford? Creo que 37 o por ahí. Sí. 30, no 36, 37. De la edad de LeBron. Sí. Sé, o sea, que, el,
0: sé que el draft o... es, es más adelante, pero estuvo más años en la universidad.
1: O sea, es que es una barbaridad como un jugador así. Lo que decía antes con Envite y, y Randle, pero... que se iba fácil por velocidad. Sí. Eh, aparentemente, por edad, se debe de ir fácil ante Tocumbo de, de Horford y no se iba fácil ni una. O sea, ni una. O sea, Tiene ¿sabes? Horford
3: 36 años, 36, 36, dos, que dos menos que Lebron, ¿no? Sí, cumple eso, en 38. El 30 cumple 38, cumple sí. 38. Eso es.
0: Eh, y bueno, siguiente partido. Dejando este uno, dejándose por un lado. El siguiente, yo creo que es la, de, la los, que, sorpresa, de ¿no? los que más chicha había. Pero... Porque se enfrentaron en las finales de conferencia. Claro. Eso no acabó muy bien para los que más han hablado después. <risa> eh, y bueno, Yamoran dijo que estaba como muy, muy ilusionado. De... Yamoran hizo un salado. Estaba Pero como, es ¿cómo se dice? Rollo, estaba como hypeado, no de después de esos playoffs y dijo que se quería enfrentar a los Warriors en, en Navidad. Y dijo, quiero que los Warriors vengan a Memphis y que jueguen en Navidad. Y Draymond Green, que venía a ganar el anillo. Le contestó y le dijo, los campeones juegan en casa en Navidad. <risa> y los campeones jugaron en casa, sin su dos veces MVP, que estuvo en el banquillo, eh, con Jordan Poole saliendo de titular otra vez, que esto habría que hablarlo más en profundidad en otro momento, pero tiene toda la pinta de que Jordan Poole le va a quitar el puesto de titular a, a Clay okay. en sí. cualquier momento. Lo
1: dije sí. en lo de las parejas, no sé si os acordáis, al, pr sí. al sí. principio que yo dije, de pareja de Warriors, eh, Curry Poole. Porque yeah. veía eso, que le iba a quitar el puesto Pula Clay en cuanto estuviesen sanos los tres, o sea, Clay, Pulli y Carry, eh, los dos mejores entre esos tres, veía que iban a ser Pulli y Carry.
3: Es que yo pues bastante Clay, es que,
0: es que la unión la lección, nivel la Claro, claro.
3: Le ha hecho sí, polvo.
1: A ver, que ha el nivel y ahí se hizo 24 puntos. Sí, no sé sí, sí, sí. No, no jugó nada mal. Que, sí, pero que no es el clay que teníamos acostumbrados a ver ya. antes de la lesión. Es que
0: después de una lesión de Aquiles, muy, muy claro, pocos claro. vuelven también hmm. Como por ejemplo Kevin Durant. Pero bueno, eso... eso, eso es un caso Pero porque aparte. es un extraterrestre. Eh, es que antes un dato, hablando de lo de Pool, Que era eh, Pool saliendo desde el banquillo. Creo que eran 14 puntos por partido en 26 minutos. Saliendo de titular... 26 puntos por partido en 32 minutos, o sea, sube muchísimo en muy pocos minutos de más, eh, mm -hmm. que al fin y al cabo, si juegas casi los mismos minutos, ¿qué más te da salir de titular o de banquillo, sabes lo que digo? Sí. Pero ya el hecho mental de salir titular, yo creo que eso les afecta mucho a, a los jugadores. Sí. En
3: tema confianza, ¿no?
0: Sí,
1: a todos sí, claro. a todos al final, no solo en NBA, sino en general. Sí. sí. Eh, Siempre que te dan la confianza, es como que deposita la confianza en ti y como que tú sales con esa confianza de que claro. voy a hacerlo bien. ¿sabes? Sales de plan inicial, no
3: para exacto. cambiar el partido. Exacto. Y bueno,
2: también el contexto, ¿no? O sea, el día el día que era, sin carry, también, sí. el partido y que en era... en Navidad, ¿sabes? No, claro. Exacto. Claro.
0: Eh, y bueno, este partido que, lo que decíamos, sin carry, tenía toda la pinta de que iba a acabar de otra forma, pues sí. tal y como venía ya Morant, eh, ya jugaron por fin... Jaren Jackson, ya morando y Desmond juntos el otro día Este era su segundo partido juntos eh, Jaren Jackson es buenísimo defendiendo
1: Pero buenísimo Y luego, lo que me sorprende a mí No es la defensa, que eso ya lo sabíamos todos Es la forma en la que se mueve Que parece un base o sea Y se tira triples como un base Eso te iba a decir o sea, los triples
0: si Es bueno, un de... es un cachondeo
1: que, Si decías lo de Holiday eh, haciendo step backs Es que yo creo que ayer JJJ la triple J hizo también varios stepbacks, backs. ¿eh? Me suena uno antes del descanso que hace así como pegar a los panquillos, de al pa vamos, pegar al lado de los panquillos, que se le hace a un defensor más pequeño, pero eh, como moviéndose como un vaso, o sea, es, es una locura ese jugador.
0: Yo, no sé si habéis visto esta jugada del partido de ayer, pero era una jugada de eh, Jordan Poole siendo defendido por Jaren Jackson. No se va, pero es que está en el perímetro y no se va en ningún momento. Y acaba en un triple de Clay, que eso es lo único malo porque Dylan Brooks, bueno, que Dylan Brooks también habla muchísimo y luego no. tampoco <ríe> verdad, hizo su ¿eh? mejor partido. Eh, pero eso. Así que la, la versatilidad defensiva de Jaren Jackson fue una locura ayer. Wiseman también defendió bastante bien, aunque mm. está jugando en la G League. Yo es algo que no entiendo. Cuando salió ese draft de Lamelo, Anthony Edwards y Wiseman, yo dije en su momento que Wiseman iba a ser el mejor, ser el mejor sí. tal y como venía con todo el hype. Si es verdad que jugó muy poco en Universidad, en Memphis. Porque tuvo problemas de, de que el entrenador que era Penny Hardaway como que le financiaba a él y a su familia y eso, bueno, en la nca hay como mucho rollo con eso de que no se puede. Pero sí, ayer lo hizo bastante bien y los Warriors que se llevan un partido que nadie se esperaba, pero si alguien se va a llevar un partido que nadie se espera son los Warriors pues sí. dentro de todos los equipos sí. que hay. Y bueno, pasando al último, si os parece, el que el, mejor, el, mejor. el que no parecía que iba a ser el mejor. Tal y como estaban los, los Nuggets, que iban primeros, y los y Suns, los que iban, pues eso, creo que iban cuartos o quintos. Eh, creo que iban cuartos o quintos. Eh, entonces, eh, pues acabó, acabó el partido en una prórroga con un partido de Jokic histórico. 41-15-15. Eh, lo cual yo lo he estado bien, mirando antes y nunca lo había hecho Jokic. Eh, lo cual me, no. me ha parecido
1: raro pues er, sí a
0: mí también me que sorprende nunca, que nunca lo y de los hecho? únicos jugadores
3: tiene que ser no
0: es, es la cuarta vez que se hace y es el tercer jugador que lo hace lo ha hecho Oscar Robertson dos veces y Harden lo hizo en 2016 Harden. también no, Harden. que bueno, Harden yo creo que tiene mucho más mérito porque midiendo lo que mide coger 15 rebotes pues sí.
1: y es, más en una NBA ahora mmm, los rebotes más o menos como que le caen más a los pases Seguramente cuando sí. se lo hizo Harden se los tuvo que buscar él. Bueno, tampoco ha
0: pasado tanto. Cuando se lo hizo Oscar Robertson Hombre, eso en sí, los sí, 60, sí, sí, sí,
1: eso sí. ahí a lo mejor sí que sí que
0: tuvo que lucharlos. Pero un partido también, destacar el otro matazo de la noche, seguramente. El mate del, del año de lo que llevamos, que fue el de Aaron Gordon. Si sí, es verdad que, como decías tú antes, no se lo hace a Giannis, se lo hace a mm. Landry Shamed, que ¿Qué? es bastante más bajito y mucho peor defensor.
1: Y ayer fue el mejor de Sánchez, por
0: cierto. Un 31 puntos desde
2: el banquillo, si no me equivoco. Yo para mí sí que es el mejor, el mejor de, de... O sea, es mejor que el otro, pero básicamente no... O sea, no por a lo mejor ser tan espectacular que lo es, que evidentemente es muy espectacular, y a lo mejor el rival que se tiene enfrente, que evidentemente no es... Vamos, no sé, asemeja a Janis como defensor, pero sí por la importancia y por el momento del partido. Porque eh, yo ya lo he dicho, yo creo que Ira me parece en la prórroga un tiro de teques de Fénix. Eh, no sé si era para ponerse por delante o para empatar, pero, pero efectivamente, tira tira de teques Fénix falla y a la contra mete y no sentencia, pero prácticamente Denver con el mate. Y, y vamos, ya solo por eso, o sea, por el momento de partido, yo lo pongo por encima. Es que es un
0: matazo. Sí. Que encima es Aaron Gordon, que ya nos tiene acostumbrados a hacer mates, pero no estamos acostumbrados a verle hacer mates, o sea, mates tan locos en sí. partido estás acostumbrado a verle eh, haciendo mates pues eso claro. pues, Por encima taco fall
1: Y yo, por lo menos eh, Esto es como eh, Decir, mira estoy aquí eh, Quiero jugar Bueno, quiero entrar en el concurso de mates O, o no
0: <risa> y lo que se está hablando mucho es eh, Que si va a ser all -star, Ya. Porque está haciendo muy buenos números pues, pues, Los nagues van primeros ya, pero ¿Ayer se hizo qué? ¿28-13 se hizo ayer?
1: Por ahí. Se hizo... Pero...
0: eso fue a lo mejor el anterior no sé si partido. Se lo a lo mejor no se, no se hizo tanto. Pero es que ah, eso, se a hizo 28-13. Sí. Pues cuando hablemos de los reservas del All-Star, si, si Denver sigue sí. estando primero.
1: La cosa de Aaron Gordon es que quizá para jugar el All-Star no tiene tanto hype como otros jugadores que sí que están a ese nivel y no sabes no sé. Ya, pero luego va a gober, ¿sabes? Ya, igual. <risa> sí. o sea, lo que no tiene hype es para el concurso. Claro, sí. por eso digo, vale, eso sí. que con esto, con este mate es como ha puesto aquí su firma de, eh, que estoy aquí... Claro,
3: pero fue Aaron Gordon el que dijo que no iba a volver, ¿no? Ya.
1: Hombre, Es que después, es de, que de, es después más, de todo lo que le han hecho... Ya. Es más por lo de malo la gente en sí, nosotros los aficionados que queremos que vuelva más... Claro, claro, sí, sí, sí. De hecho, eh, como el año pasado el concurso de mate fue un poco lamentable, por no decir una cosa peor, con los rookies y tal eh, han dicho o sea bueno está la gente como diciendo de volver a, a gente así en plan aaron gordon y tal que sean más jugadores más consolidados en la liga y que hayan ya hayan ido a otros concursos de mates y hayan demostrado que pueden hacer grandes mates más que rookies eh, que tienen buenos muelles y ya yeah. así que no sé veremos yo es que
0: no creo que, que quiera volver pero pues yeah. lo que habéis dicho sí. por él Primero, por lo que conlleva presentarte en un concurso de mates, que tienes que estar practicando mates, inventándote mates, y luego el riesgo que tienes al lesionarte. Porque si hay, si no hay... O sea, es lo más eh, es la, la situación más probable en la que te lesiones jugando al baloncesto, que es saltando muchísimo y colgándote del aro o lo que sea. Entonces, de esa forma, a lo mejor por eso también es una, una de las razones por las que no se presenta. Yo una cosa, esto ya lo hablaremos en su momento, pero una cosa que metería en el All-Star primero quitaría el partido de famosos me parece una, una, es una,
1: mierda, es una, una mierda, mierda gorda bordo. pero eso es eso es lo que da, <risa> o sea, se da? seguramente <risa> la mayor financiación de también. la NBA para esos días será por parte de muchos de esos famosos o sí porque, que pero yo lo quería meter, es meter un partido
2: de antiguos y...
3: jugadores porque difusión de famosos también. tampoco es que, claro. me parece que eso sí que eso sí que sería interesante claro. sí claro pero pero porque al de partido antiguos famosos jugadores. también hay
0: antiguos jugadores pero es que van sí. tres pero los antiguos jugadores están dispuestos a jugar Pues hay un huevo No te ya. estoy diciendo que vaya Jordan y Shaquille O'Neal Ya, pero... Que no puede ir, sé. yo que sé, JJ Redick ¿Sabes? Shaquille sí. estaría muy bien ahora. Puede ir eh, Jermaine O'Neal si quiere JJ Barea
1: Sí, pero normal JJ Barea cómo en la NBA en, en la playa Sabiendo cómo es la NBA, claro, tú mismo lo has dicho que sabiendo cómo es la NBA, la mayoría de jugadores están en su casa, tranquilitos y no quieren que le molesten, ya, viviendo con todos los millones que han ganado en su carrera hay, y punto. Siempre hay alguno que quiere. Ah,
0: Isaiah Thomas, por ejemplo, el de los Pistons, eh, ese estado muy involucrado siempre en las cosas de la NBA, Mutombo sí es verdad que ya es bastante mayor y encima ha pasado por, no sé si era un mm -hmm. cáncer o un ese, tumor, algo sí. de eso. lo eh, no que sé, Dominic Wilkins, Vince Carter, que se ha retirado hace nada. No veis si que es que no puede ni andar, pero también... Dwayne Wade.
3: Sí, claro. O sea,
0: ese tipo de jugadores que tampoco están ya con 70 años, sí, pero es... si están entre 40 por, y 50 por estar y tantos, estaría bastante bien. A mí eso me parece una mejor idea que llevar a gente como Anuel, ¿sabes? Que ha, ha tirado tres veces a canasta en su vida, entonces
1: me parece que pierde bastante gracia. Pero bueno. Y luego otra cosa, no sé si también ibas a decirlo eso, lo de los mates, llevar a gente que mat en plan a Dunkers, por decirlo así, que hay muchos en Estados Unidos que solo se dedican a hacer mates, sí. espectaculares, y me parecería también eh, hacer un concurso de mates de solo no jugadores, además le quitas ese riesgo que has dicho tú de lesionarse yeah, y llevar o sea, solo a gente así. Es que de
0: eso hay muchos concursos ya de normal, hay, un, hay una serie en YouTube es la Dunk League o algo de esto, mm. y va de eso, de que junten a los mejores de Estados Unidos, de Canadá, de todo esto, y hacen esas cosas. También la quitar ver.
1: lo del uno para uno de habilidades y meter un uno pa, o sea, lo de unos para unos como unos, pa unos tal cual, sí, tampoco, en ¿no? mitad de pista entre sí. dos jugadores tochos, eso también estaría bueno. Sí. Un
3: día hablamos de todo esto, yo sí. creo. Como el mítico de entrenamiento es entre Shaquille sí. y Jordan.
2: Sí, ah, sí. sí es verdad. Pero bueno, dicho esto... Antes de... te, espera, eh, hablando de lesiones, se me había olvidado comentar que Buker ha recaído otra vez a los... No sí. sé cuánto fue, cinco minutos, creo. Pues cuatro minutos o algo así, sí. O sea, para que, bueno, para que veamos lo de las lesiones y tal. Que... Mm. Y tampoco juego Chris Paul, si no me equivoco. O sea,
1: que... Sí, pero aún así, ya hablando volviendo a los partidos, para mí el día de Navidad es el mejor día de NBA, sin duda. O, sea, hay, hay mucha, o sea, quitando finales de playoff pero para mí incluso... Eh, mucho mejor que días de, de playoffs normales que no sean finales porque sí. al final eh, hay muchos playoffs que se juegan como muy mmm, como decirlo muy serio entonces no es tan divertido como el día de navidad que, bueno, hay es que muchas... ayer, ayer
0: Lebron no paró de sonreír en todo el partido claro. iba 23 abajo hmm. y estaba sonriendo
1: y también por los partidos que ponen
0: y lo que... mejor a mí lo que más me gusta del día de navidad es que a las estrellas le ponen los micros.
3: Ah, o lo sea, de Lebron eso de ayer. Lo suelen
0: poner a jugadores, pues eso, jugadores que como que se dejan, entre comillas, ¿no? Mm. Rollo, pues eso, tercer mejor jugador, o un jugador de banquillo, cosas así. A Brook López se lo ponen un huevo todos los años siempre. Eh, pero es que ayer lo llevaba a Tatum, lo llevaba Lebron, eh, luego lo, lo llevó Harden, sí, lo llevó Julius Randle, si no me equivoco. Mm. O sea, y encima, claro, Lebron ayer se pone a hablar con... Con Jason, con Jason Key, con el árbitro y tal, estuvo muy gracioso sí. eso. Bueno, antes de terminar, que hemos hablado de los de los Nuggets, eh, decir si para vosotros ahora mismo es MVP Nikola Jokic, después de estas últimas…
1: Para mí eso, ya lo he dicho. Mm, por juego y por estadísticas, sin duda, pero sabiendo cómo es la NBA y que se basa mucho en la narrativa y la fatiga de los votantes, mm, Tatum yo creo que tiene mucho más hype además que Jokic por la, la bueno el año que está haciendo en general en el 2022 que lleva y no sé si continúa así yo creo que Tatum además eso eh, depende cómo quede la conferencia este sí, eh, Boston y cómo quede la conferencia este Denver ahí, Va está estar la clave. Ahí, la clave.
2: ahí está la clave ahí estará efectivamente esta es es lo fundamental porque claro si nos vamos a méritos individuales pues efectivamente el Joker es es una pasada la verdad yo es verdad que veo muchos candidatos estaban, o sea a mí me o sea la disputa me, me va, o sea está bien es atractivo me gusta
0: que este año creo que sigue habiendo seis o siete jugadores promediando
2: 30 puntos o más que promedian efectivamente es una locura exacto a ver claros claros yo veo tres pero vamos si no el Jokic y, y... Tatum exacto esos tres claro. yo creo bastante esos tres pero también pero... bueno sí, sí
3: y... es verdad
1: es que ha estado mucho tiempo leccionado. Sí. pero si vuelve bueno
3: y, y, y Luca
2: bueno, claro, pero sí, claro, pero... es que a Doncic sí le pesa mucho el... Pero es que va octavo. Equipo, ya, estero. eso sí. Le pesa Entonces... mucho. Yo por eso no lo he puesto ahí. Sí, mmm, fff, ya, Venga, yo voy a decir que sí. Yo, yo creo que sí, que Jokic
3: Yo creo lo mismo que Jorge, básicamente. Que por la narrativa, mmm, quizá es, sea más favorito ahora mismo Tatum. Porque Jokic al fin y al cabo lo ha ganado dos años seguidos. Que quizás si no los hubiese ganado, este año mmm, seguramente sería favorito. Pero... Eso, básicamente. Porque, ¿tres MVPs seguidos se hagan alguna vez en la historia? Desde la
0: River no pasa.
3: 84, pues 85, 86. Pues eso, 40, 40 años. Y que claro,
0: habrá que tener en cuenta lo ide idealizado que estaba la River en ese momento junto con Magic, que fueron básicamente los sí. salvadores de, de la NBA. Entonces, claro, a no se le tiene ni la, ni la mitad de estima que se le tenía o sea, a la River a verte claro. en ese momento.
1: Además, <risa> seamos sinceros el hecho de ser europeo a Jokic le pesa mucho o sea en NBA por ese aspecto son bastante racistas entre comillas sí a ver pero
0: yo creo que este año o sea estos últimos años se les ha ido quitando bastante eso Hombre, o sea, los últimos cuatro les... han sido europeos. Que, porque es que la, europeos porque los mejores jugadores han sido europeos ha tenido la obligación o sea, bueno
1: han dado hostias los jugadores como diciendo Europe... que los europeos estamos por
0: encima europeos
3: de los o, o no estadounidenses porque bueno en vida está, es está, está nacionalizado francés ahora pero, sí,
0: pero... Me es de medio planeta, está sí. nacionalizado de tres, de de tres nacionalizados. Francés,
1: estadounidense y camerunés. O sea,
0: o sea MVP sí. puede ganar unos Juegos Olímpicos cuando él quiera. <risa> con un equipo o con otro, le da igual. Pero bueno, para mí también es, es MVP ahora mismo. Así que si os parece, vamos a dejarlo por aquí. Eh, redes sociales como siempre, Instagram, Twitter, TikTok, arroba el arco pod. Por ahí siempre siempre activos. Activate. Y, y nada, un saludo.
3: Ciao, yeah. so, 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 so. yeah. so.